0: 我是玉萍。好，在今年十月份呢，二零二一年的诺贝尔奖生物医学奖哈，这个班给啊、呃、发现人类神经系统温度跟触觉感知器，然后做出突破性贡献的美国学者朱莉亚斯还有帕塔。普地安啊、哦，那么这两名学者呢，跟台湾还蛮有渊源的、哦、怎么说呢？还有啊，他们这个这一块研究哈、啊，这个啊，人类神经系统温度跟触觉感知器哦、啊，它有什么样的一个啊发现呢？节目当中邀请到的是啊，长期致于科学教育的啊，科学老师薛宇哲老师来对我们节目当中，老师你好，嗯、呃，主持
1: 人好，大家好，好，那今今天呢、啊，正好在呃。呃， 今年的最后一个 月， 我想我们来分享我们在其实每一年的诺贝尔的的一个颁 奖， 都有一些很典型、很杰出的一些学者被被诺贝尔呃把它挑选出来。那其 中， 那我们在科学里 面， 我们常会注意到几 个， 就是其中一个就是我们的呃。生物医医学奖部分，那钟学奖刚刚我们主持人也说做,做一个介绍，就是说在今年度啊所颁发的两位科学美国的科学家，那这两位科学家呢，他们是针对我们，比如说，诶，为什么我们平常会感觉到呃热热的？平常为什么我们会有痛的现象？或是平常，呃，比如说我们今天，呃呃，坐在椅子上，诶，我们觉得，诶，我们是坐在椅上的感觉，或许，呃呃，大家都觉得说。啊，这个平常就有了啊！啊怎，怎么怎么会会会要得到诺贝尔医学奖哦、啊？应该我们要回到最原始的状况，是说你去想一个状况哦。假如今天我们摸到一个很烫的，呃，比如火锅，我们在冬天嘛要吃火锅。假如这个时候我们失去那感觉，我不知道，呃，大家去回想这个这个这个现象，或许大家都觉得怎么可能？可是当这感觉不见的时候，是不是我们的？的的，的比如说手，可能就会你一直在那个很滚烫的火锅，我们并不知道，哦，甚至产产产生后面的受伤，所以这时候他们。呃，这两位科学家是他们就在之前就一直在做这份工作，而且做这份工作找到了说哦，我们为什么会有这些感觉的原因，所以才呃才在这个时候去颁给呃这两位科学家哦，分别是刚这两个都是美国籍的科学家，一个就是那个呃茱莉亚斯。那茱莉亚斯呢，我稍微呃先先讲他们介绍之前，我先讲他们一个科学家的背景哦。那茱莉亚斯呢，其实他。身上结束啊，他所以这样子说，他毕业于麻省理工学院哦、啊，所以大家基本上呢，他这这种呃，基本上麻麻省理工学院他们训练出来都是相当的严谨的、啊，所以在严谨面当然很符合在科学研究的一个一个一个特质，因为科学研究最主要就是他必须要常常面临到很多很多的失败，所以有时候我才会跟跟孩子们分享说，其实你实验啊，你你失败没有关系。你失败一次，失败两次，因为同学有时候失败，我就说啊，啥、啊、老师这个结果我们换个结果，其实没有。他们严谨，可以到训练说我去探索，虽然我会失败，但是我不我没有担心说，因为我觉得他可能是有一些的，呃，从错误里面再找寻另外一个新的一条路。而且他们有个特质说，说包括这个作业是他是他通常会去使他自己，或是要求他的学生去探索，不是简单的，就是哪里有困难，他会往哪里去哦，所以。所以，他也用这样的标准去要求自己，这是他一个很重要的特质。我想，我要分享给呃，在這,这里面有一些家长很希望说，我的孩子啊，这样有这些所谓的科学素养。其实，我觉得，呃，如何训练学生有高高标准的一个自我期许。或自我要求，在他从事他这个科学实验的学习过程里面，我觉得这个我们可以呃用这样的一个一个过程面，我们去去去反思一下。那另外科学家就比较相反一点的，那科学家呢就是呃这个帕塔普蒂哦，他其实他的出他的原生地不是美国，是充满战乱的黎巴嫩。好，那黎巴嫩我们都知道，它是一个一个充满内战的部分。其实他他。整个童年，哈、哦，童年，我想并不是像刚刚朱莉亚斯或是在在我们现在很多的小朋友都很幸福，没有，通,通都在内战中度过。十八岁，十八岁等于是他这个孩子从国小、国中、高中啊、哦，几乎他们都在内战中度过。那那他在美国呢？他也不是用一般呃学生会，他是用难民的身份逃到美国，美国去接纳他。那他其 实， 你去想那个状 况， 就是他之前根本没有想 到， 他有一天会当科学 家， 甚至得到诺贝尔医学奖。那那时 候， 他是为了念 书， 跟念书还打工 啊， 打工他是。打工，你你也知道，刚开始的时候，你难民嘛，你不可能去找到多好的一个一个工作哦，所以他做了呃水电工，做了做了去呃送送货员，然后呃甚至他他还他还去去帮一个报社写新闻，所以你会发现他从写新闻之后，其实他他其实上某有某种程度的那种文字的写写作能力的，因为呃。科学家哈，其实在做实验过程中，其实另外一部分就是他要把他做的东西能够写得出来。然后后来他因缘际会到了医学院，医学院去做了所谓的呃研究助理。我想研究助理哈，应该这样讲，我们在实验室里面除了研究生、除了老师之外。我们还有时候还会去请研究助理来协助哦，一般比较呃杂的事情，就是一般我们小时候研究生也会说哦，比较一些比较杂的事情，就会叫研究助理来做。那也因为这样。因为这样的因缘机会，让他去开启了说：“哦，原来，呃，在医学的科学研究是这个样子。”让他开始有兴趣，然后从此开始去进入他研究这条路。哦、oh. ，对，所以你知道吗？我我我，当我看到今年这两位科学家的时候，其实我就想很想跟大家分享。第一件事情就是说，他的研究当然我们后面会提到，而是他的，呃，是是不是适合当科学家，以及是不是适合当科学家的一个。一个工作这个部分并不会跟他小时候有绝对的正相关，嗯，好，但是我我觉得，呃，这两位科学家都有一个很重要的特质，他们本身都很。呃，把自就是我们应该这样讲，很认命，所以认命就是说，不管自己是比较好的命，还是比较受到一些压力的一个状况，他很认真的把自己的呃当下的生活把它过好，那过好之后，他从里面去找到他的兴趣，而且还还可以很认真的去执行下去。我们我们待会再。看他们的研究说，实际上这个这相当的困难哦、嗯。对對,
0: 对，我我非常好奇这两个人哈、嗯，因为他们都带有一些正面的能量哦、嗯。我觉得那也是一个很激励人心的一个故事诶，看他们的一个故事这样子哈。那你刚刚说到那个呃。呃，这个在美诶、欸，应该是一个黎巴,巴嫩长大的那个那个科学家，刚刚、就是、老师有说到，对对对，嗯、因为他呃是很具备语文能力的哈、嗯，很多人都说啊，理工男子或是理<笑>理工女子哈，好像那个理工的一个大脑啊，他的语言能力就不好，嗯、但是并不是这样哦，嗯、其实哈，我们呃不管怎么样，我们现在都在讲那个呃叫做一零八课，刚刚要讲有跨领域。素素养嘛，哈，素养就是就是跟老师说到的，就是它是一个跨领域的，嗯、呃，你要懂得去阅读，你才可以了解科学的知识嘛。你要有逻辑的概念，哈、嗯。常、哦、我们都会说啊，之前我们也讨论过这个话题，就是说你的数学要好，其实啊，你的语文能力要先好
1: 。真的啊，对，你才能够知道说，呃，这个他在表达什么，或是颠倒过来，你可以把你你所知道的用。人家看得懂的文字或是语言，讲给人家听，然后就是就是就是这样。或者就是各说各话，你讲的什么我也听不懂，没错就会变成这样的。有
0: 时候我们会听一些那种好像在实验室里面待久的哈、嗯，好像比较不会跟人家沟通的一些科学家哈。有时候他说的话哈，我们也有时候真的是很难懂，因为他们都用科学术对对术语，然后去跟一般的人对话，其实那是听不懂的。但是如果你能够透过哎，像他们做这个实验，我觉得这个这个研究我觉得蛮好的，因为人啊，嗯、这个触觉能力啊，嗯、其实还蛮就是我们待会再来谈这个部分哈，所以他们可以透过那种很平常、细松平常，人们认呃自己认为说啊，这个这没什么的东西哈，但是来做一些研究，让大众能够知道我觉得这就是一个他们的能力啦，对、啊、个语文的一个能力哈、啊。对，所以才
1: 经过，對所以其实诺贝尔奖他其实他挑选的这些杰出科学家，他某种程度除了去。呃，他的研究真的做得很极度。之外，某种程度，另外就是他的本身的呃整个养成的呃科学家的素素养，是值得大家去当成一个典范学习的模范。然后他们，所以所以这位科学家真的是蛮蛮我,我觉得我们在听完之后，或许我们在。对待我们的孩子，要有兴兴趣往科学家路走的话，我都真的觉得心理素质真的很相当重要。
0: 没错，没错，对对,對。然后还要谈到那个在麻省理工学院的那位科学家哈、嗯就是，他就是朱利亚斯啊、嗯嗯。他其实有一个很大的一个优点，我觉得很适合做研究，嗯，就是因为他对世界充满了好奇，嗯，因为我觉得哈，如果你对世界没有好奇心啊、嗯，你就不会去发掘或是想要去探索、嗯。那我觉得科学这个领域啊，其实很多领域都。是这样哎，就是你需要去不断的去探索，嗯、你才才啊、呃、才可以在这个领域当中有所成就。像是我们谈到科学是这样，所以他们才可以去啊了解说哦，人平常很稀松平常的事情，他可以去研究它。但是我觉得像是文学哦，它其实是也很值得去探索的。嗯、因为在文学领域当中，啊音乐也是，艺术也是。对、啊。所以你对这个世界如果充满着好奇的时候啊，嗯、你愿意去投入。你才可以在这个地方有所成就。所以
1: 我，我我我像这刚玉萍这样提到，所谓的好奇，因为好奇就是从小时候这个天马行空的部分，然后去把它去慢慢的透过学习的过程，让他知道说我怎么去找寻答案。所以有时候我们常会鼓励孩子，就是孩，尤其是家长哦，我们不要太早把。小朋友的那种好奇或创造 力， 把它直接把它压 掉， 因为我们都会希望 说， 哦， 你就照着这样的这样的路去 走， 或是照学校这样路 走， 但是有时候往往。呃，他会天马行空问题的时候，呃呃，基本上就可能会，呃，比如说好，很简单，就是呃，到底是鸡生蛋还是蛋生鸡？有些家长他说：“呵、啊、你你盲个忙啊，反正学校讲怎么样你就怎么样。對那這個”对，还有
0: 云南人有羡慕吹。那
1: 这些话，当我们家长一这样一就希望说，好，你就把学校学好，你自然以后就会想，这是逻辑观念是这样。可是对孩子来说，我们要注意孩子来说他可能想说：“啊，我问这样，就是我想知道。”可是他到后来。他会选择，因为孩子就选择算了，我就不问了，或是我就直接把我这一块的的一个想法把它关闭掉。那所以我们当然，孩子要或老师要，我们当然是要一起去引导，倒不是让他一直天马行空乱乱乱想一通，而是在事实的时候给丢一些元素给他说：“哎，你可以朝这个方向想。”那他要想不想？我觉得每个人哦，在思考上面都有他的独特性，他他慢慢在。年纪增长、知识增长的时候，他就会去把一些东西开始去把它整合起来。可是最早的好奇心，我觉得真的要要要把它保保留住。没错，没错、欸对对对对，因为我觉
0: 得好奇啊，对世界好奇，其实是很棒的一件事情哦。嗯是啊、真的，因为你要你会去想要去探索、去了解到底是为什么。当你有这样的一个好奇心的时候，你再加上你的天马行空，哎。他会搞不好，他会在艺术领域也会发挥得很好哦。啊对啊、然那像音乐也是很多的创意
1: 就这样来的，没错没错。然后像
0: 文学，然后像科学也是哈、哦嗯，因为科学我们也是需要去探索嘛。比如、啊、说以前能看到星星啊，你怎么说宇宙这么大，对,对不对？所以哈、哦，我觉得现在孩子很多孩子会。呃，我有个呃朋友哈、哦，他的孩子最近啊，就是好像老师就说啊，他好像有点过动这样，嗯、然后的朋友就很很紧张，也很担心了哈、哦。但是后来哈、哦，我们发现一件事情哦，就是呃，其实现在很多家长都面对这样的问题，嗯、孩子坐不住、嗯，注意力好像不太好。嗯、然后家老师就说，你要不要带孩子去评估一下这样子哈、哦嗯？然后呢，后来发现说、啊，其实啊，孩子只是因为对这个东西没兴兴趣，是啊，有些孩子对学科嗯，就是没。兴趣、嗯，就是乖乖坐在那边读书，没有什么兴趣、嗯。但是他们很喜欢去探索世界
1: 。对，因为探索世界是跟某些学科是有连接，只是连接点变成你不能够只通通把它定义成玩。那孩子做不出，但这个需要一段时间去，因为毕竟他还在现在的教育里面。但是，呃，包含我是自己，我就觉得说，有些老师会直接，于是。低年级老师，他们就直接说：“哎呀，你这个孩子啊，可能过动了。我”我我觉得这样讲下去的话，就会让家长有莫名的压力出现。对，然后压力出现的时候，到最后连家长自己本身的那种、那种、那种、那种,那種所谓压压垮最后一根的稻草，就就会那他就继续说：“哎、欸，我的孩子是不是真的有问题？你知道吗？”真的,真的还会带去评估我我我。我觉得这个这个就会就会造成在。对孩子的，我们就最后落回来是对孩子本身，他是他是有压力的。可是事实上，你把时间再拉长，等到他到了中年级、高一，级，哎，就好了。嗯，所以最好的就是他不像他没有所谓的一些脱须的行为，因为他就已经长大了嘛，对不对？那我就说我们常爱笑说啊，我们大人有时候。对这种比我们对一些比较我们不感兴趣的东西，我们也不太想听、啊。对呀、啊，没错，我们也做不出啊。是我们大人被训练到说：“呵，就算不听，我们就就就不要听，关闭耳朵。”那小孩子就是。我就是不想听嘛，我就不给你做，给你站起来。对，就是
0: 这样。所以，我后来发现啊，就是让家长的心态做一些调整哈、嗯。我那位朋友就做得还蛮好的，因为他就说：“哎、欸，他有观察，就是孩子啊，嗯、就是在画画的时候是很容易专心的。的”对,、啊、對
1: 所以我们常说，真的有疾病状态过动，它是每一项东西都会有这样的一个过动，注意不集中，并不会说一个集中，另外一个不集中，那个不是。病理状态，我必须这样这样提到。没、嗯、错，有时候老师们就只放到某一块区域、這個。因为
0: 老师只专注在学科，就是在上课的时候的一个表现嘛、嗯對啊對啊，对啊。所以如果孩子如果在学学业成绩上面又不好的话，嗯、其实后来哦、喔，那个我那个朋友还说、啊，其实也没有关系，就让孩子去发展他有兴趣的。嗯。你不用去，我说对，因为啊、呃，家长要能够就是放开那种学业成绩一定要好这样的一个概念。对，我就在
1: 国小的时候是、嗯、是。必须要，必须有要有这样的认知啊！因为毕竟现在孩子所接收到的讯息跟我们以前是不一样的、嗯，所以当然他们有他们的一个。行为表现在年纪小的时候，
0: 对啊，对啊，对啊所以这个心态真的需要改变哈、嗯。我觉得就是带着孩子一起来探索这个世界，嗯、对这个世界充满好奇哦、嗯。我觉得这也是家长可以跟孩子一起来做的，真的真的，偷偷增加一点互动哦。其实这跟亲子共读的概念是一样的。但每天都
1: 很紧张，
0: 去<笑><笑>发展孩子呃、嗯，另外发现孩子的优点哈、哦嗯，呃，比起发现孩子的缺点啊，我觉得很难。但是呃，就是他的。心。效果哈，就是带着孩子一起成长的效果会是更好的。的。要
1: 多看孩子的优点，真的，我们这是我们当父母亲的，呃，要一起在学习的过程，真的，这大家都一起学，因为我们都是受传统教育长大的。父母亲，
0: 没错啊，是啊，如大大家彼此勉励一下，这样子吼，<笑>所以谈回来，真的这两位科学家啊，其实跟台湾的渊源也还蛮深的哈、嗯。我们讲到说有一个还蛮坎坷啊，那另外一个呢，其实他的那个呃科学的一个领域还算是蛮顺遂的哈、嗯。那么这个听说这个朱莉亚斯啊，他跟我们啊中研院呃、嗯、也有一些关系，因为他的中研院以前的一位啊研究员是在朱莉亚斯的实验室有工作。对，然后这个啊、呃，帕塔普,普利安他就是里巴嫩来的那一位嘛，哈、嗯，他就是啊、呃、娶的是台湾的老婆哦，台裔的妻子，欸、对对对,对，所
1: 以算是我们台湾的女婿，<笑>对,对对对对对，渊<笑>
0: 源,源挺深的哈、嗯。所以，我们接下来呢，就来聊聊，就是说哈，他们两个人发现这件事情了哈、嗯，就是说感知触觉啊这样的一个啊、呃、这个作用啊能力啊哈，其实我觉得像刚刚老师说到这种感知温。度啊，人们都好像还蛮习惯的哈，也不觉得说这种感觉有什么奇怪。但是我前阵子看了一个美国影集，吼、嗯，就是呃墨菲医生，然后它里面就很多疾病嘛、嗯，然后有一个疾病就是他完全没有办法感知痛觉，是啊，那很可怕哦。嗯、你想想看嘛，他如果没有办法感知痛痛觉，就跟没有办法感知温度是一样的。嗯、你在冷的时候你不知道冷，然后就会冻伤；对，你在热的时候不知道热，就好像温水煮青蛙。是啊，对。你就
1: 不知道说原来这么怎么这么热，那等到有已经出现受伤的时候，哇，这个时候后面的状况就比较严重。所以他们在讨论就是我如何在前面先做一个像警报器一样，警报器一样。所以，呃，这他们这样的科学家就是是主要把我们平常很习以为常这些感觉。这些讯号怎么样透过我们的神经的连接来让我们的大脑去感受到？那其实讲更白话就是说，有点像我们的按那个开关，然后让我们的室内的灯亮。那中间就是透过我们的电线。那这个开关呢，基本上他们去找寻说，哦，有有不同的开关会负责让不同的灯亮起，来，而这不同的灯就是不同的感觉。那呃，在茱莉亚斯呢，他基本这两个科学家所做的呃，虽然都是感觉部分，不过有点不太一样。茱莉亚斯哦，他主要是拿一个叫做辣椒素，这辣椒素可能大家听到的哇，辣椒哦、呃、辣椒辣辣辣辣,辣的辣椒水啊、哦，那这个辣辣椒素呢，这 c a p s i z i n g 它这个东西啊，它主要是会让人产生两个两个感受，一个是热觉。哦，热血，啊，一个是痛觉啊。不过朱老师他是借由辣辣椒素去发现说，哦，我们身体有这个负责痛觉的开关，主要是开关哦。哦，因为以前说哦痛就，呃呃热就是这样，但是要热到多少，哎、欸，我们才会感觉到热那。朱莉老师，他研究这个所谓的辣椒素的受体，我们把它叫 T R P V 1他发现啊，这个受体啊，到达43度的时候，它就会启动了。那启动什么叫启动？就是说，让我们的神经知道说，嗯，温度比较高了。其实43度，你去想，有时候我们冬天啊，有些我我我记得像一些我的阿妈，他们在洗澡，哇，都要洗到。啊，温度很热，很热，你知道吗？<笑>那但是他们倒倒也不至于烫伤，对。但是你看朱亚斯，他就把那个所谓的那个温度把它定出来，然、哦、后所谓的四十三度，他认为在四十三度，这个不是你会热而已，你还会有痛的现象。那也因此，像朱亚斯他这样研究，但后来的一些科学家。尤其有一群科学家研究了，所说的热中风。主要的中心是，当我们的脑中的温度达到43度以上的时候，那持续大概15分钟到30分钟，这是我们脑部的这些神经思维受损的。那这些都是从朱莉亚斯的这些实验去延伸过来的。那所以他们做这样的实验之后，变成说好之后，比如说好了，这个很发烧，达到40度、41度的时候，我们就要特别留意到温度。不要让它再往上升，而这个不要往上升，就是透过了药物啦，或是其他方式来去控管說，说这个特定的开关不要让它启动，不要产生后面的伤害。Oh. 所以他们背后的价值是说，让接下来的科学家们或是呃药厂这边知道，说我该到有什么讯号出现的时候。他，我们就要特别特别小心，不然你说啊，温度高高到底高到多少？比如说高到四十度，高到四十度，还是在在一般我们所所谓的39度？哦，我们常有时候常听到一些爸妈在照顾孩子说啊，那个39度度哦，还烫个小拍逆，就稍微害怕怕害怕。但是就医学来讲，实际上没小拍逆的，可是我们要监控了、oh,。哦，那但是你看到、喔、他把特定的温度，透过科学的方法去把它定出来。那使得后面的科学家们可以知道说，哇、哦，这个温度已经到达一个人人体里面会造成受伤的温度，嗯、这是朱利亚斯他所做的一个一个很重重很很重要的一个实验、嗯。那后来朱利亚斯跟这个帕塔布利安他们在有关温度这里哦，他们因为有做热觉嘛，他们。但然，他们两个一直分开，他们拿那个薄荷醇，就是薄荷醇，你讲我讲成薄荷的话，可能它薄荷凉凉的嘛、嗯。那薄荷醇就是薄荷里面一个主要成分，他们就是另去启动另外一个负责冷觉的冷觉的一个开关，嗯就是、说啊，我温度冷嘛，对，降到多少的时候，嗯，哎、欸，才会怎样，才会才会去启启动启动这样的一个受体出来。那因为我们会有冻伤，会有冻伤，然后一般。他们做这个实验，为什么做这个实验？因为想说温度嘛，那就可能温度就只负责这个开关而已，就会发现不是有冷的开关跟热的开关不一样。对，不一样。所以比如说，我们今天去比较那个冰天雪地里面，哦，很冷很冷，我们可能要注意到温度的时候，它温度降到多少的时候，我们要特别注意到。但是反过来，我们可能呃，在很冷冷的一个国家里面，它通常会有那种那种像韩国啊，有那种什么呃。那个中午、啊、突然，我突然想，我说，就是到是不到不是韩国？他们通常有那种蒸汽房、哦，就是进去汗蒸，汗蒸，哎，对对对，汗蒸，汗蒸，对对,對，我温度很高嘞。好，就是因为他们在冷的环境里面，或者是一般欧洲，他们家里面都有暖暖炉。那事实上，这种冷热在交替的当下，我们就是有不同的受体来，就是不同的开关来去、嗯、让我们去侦测到。嗯，哦，所以。他们这样，他们其中有一部分是做这样的。那另外这个帕达普蒂安呢，他他是做另外一个，就是说，我们今天从摸我们的皮肤到压我们的皮肤，到再压更大力就变成痛，嗯，基本上事实上它是有一些的受体，就是有开关。他去发现了这样的一个一个一个接受体，而且竟然会发现说，当你用不同的程度去触摸你的皮肤的时候，事实上他们还找到说有特定的基因，就是在那个蓝色裡面特定的基因特定基因会被你在外来刺激才被表现出来。哦，你知道，以往我们都认为说基因啊，基因就是啊天生就有的就应该表现。事实上，有些基因是不是这样？是它要有环境的影响的时候，它才会表现出来。嗯，啊，表现出来就是好。我今天，呃，有被东西刺到了，哎、欸，我这个痛的基因就会去启动痛觉的受体，哎、欸，让我们觉得哦，哎、欸、天啊！然后我们今天去压压它，基本上我们去产生压的一个一个感感觉。它去把这些的受体找的这些开关，把它找出来以后，那找找出来以后，提供给后来的后来的科学家做什么？哎、欸，当一个人对痛觉的那种耐受度哦比较敏感的时候，比如说好了，我们有时候在医院呢、啊，那个一个病人做完手术之后，敏给了止痛药，哇，他真的还是觉得很痛很痛很痛，嗯、就代表他这个负责痛觉的一个开关是比平别人相对敏感的，因为因为以前就想说啊，再忍耐一下，再忍耐一下，立得别听啊，不过他是真的在痛，对。哦对，所以理解这样病人。对对对，所以也就是因为他们做这样的一个一个过程先让后来的科学家知道说，哦，原来我们的止痛药可以有不同程度，哦，或是另外一个，他们也做了说，哎、欸，包含我们今天哦，比如说我们今天尿尿哦，我们基本上有膀胱嘛，那膀胱这里也会因为我们有。为什么会想要尿尿？就是我们膀胱有尿液，哦，尿液大概达到250 CC， 我们就就会想要去去尿尿。这也是一个，呃，找到一个膀胱受到尿液的拉扯，然后有一个开关，啊，这我们这开关就就就会知道说，喂，你时间差不多到了，你不要再继续憋尿的部分，嗯嗯、对啊
0: ，对，所以我们发现说人体很奥妙、哦，吼，对
1: ，所以不然你怎么知道？你知道吗？那、啊、怎么知道？说我什么时候还可以？哎、欸，再等一下，下下然哦，这时候可能不能去。那、啊、什么时候？哎、欸，真的不行了，然哦，要去，等于是这种这种概念。确实
0: 是哎、欸，如果没有说科学家能够发现的话，其实我们好像就是说啊，这、就是很稀松平常的一件事情啊，这样子。对
1: ，就是要把它变成一个说它是存在的，而且它有一个一个我们把它说一个标准在那个地方，然后提供给万一后来有些。疾病产生的时候，我们可以知道说，这些疾病不是无中生有的，有可能是这些开关，哎、欸，我的温觉开关出问题，啊，我的这个痛觉开关出问题，我的压觉开关出问题。OK， 这是在讲后面的医疗部分。那只拉回到平常的话，比如说，呃呃，亲人之间的一个拥抱，哦，你总不可能呃拥抱到痛。OK， 那这个部分就是从学习里面去去透过这些受气，然后去感受到。嗯， 就类似这 样， 或者是 哦， 那个。妈妈打我们，小时候我妈,妈哇打好痛哦，他绝对不会用一个触摸的力道去打，她一定是让你痛的力道去打，没错没错没错，然后你就会就会知道哦，唔高天。然后我们就会被记忆起来说，说哦，这件事情要小心，不然又会很痛，就
0: 会连接记忆有有，对，然后这件
1: 事情，哎，妈妈会很开心，我妈妈会来拥抱我们，呃，那个感觉就会在这样的一个、嗯、一个，其实，在这样研究里面，他找到一个一个一个答案出来，嗯
0: ，哎，好像一个很稀松。平常的事情啊，也可以透过科学哈，然后带我们去理解它、嗯、这样子，然后发现说啊，原来其实我，们的痛觉、我们的感知能力、嗯、我们的那种温度的感觉冷的感觉啊、嗯，它除了是一个生理的疾病啊、呃，就是生理的一个现象之外哈，它如果说它发生一些问题了，啊、嗯，像是啊、呃、基因受损啊，或是神经哪里出现问题啊，它可能会产生一些疾病，然后可以透过这样的一个方。使他找到这个，我们就可以去
1: 找到发生这些这些感觉异常疾病的问题，到底是在这個、开关我们不要受气，还是神经，还是跟上游的中枢，我们就可以把它分别把它把它处理起来。嗯，对，嗯
0: 对，所以那个以后像是墨菲医生里面那没有痛觉的那种疾病、哦，那,那相当危险了、啊。对对对对对、啊，那就可以找出什么原因了，这样子。对
1: 啊，那个就是真的真的真的不不该。
0: 对，因为他手术，他也不知道痛哎、欸。对啊，对啊。那、啊、
1: 像我们的血压也是啊，当我们血压高的时候，我们身体自然而然会启动一些反应，让我们血压降下而、啊、血压就是压力，也是属于他们这次所研究的一个内容的范围里面
0: 。嗯，对，哇、哦，好奥妙、哦！所以透过科学家研究，你会发现说啊，呃，宇宙万物都是如此的奥妙。有没有？哈、哦，对啊，人体啊，小小的一个身体这样子，对，哦，你也发现说里面啊，其实很多的。很神秘的地方对、啊，呃，去值得科学家去研究。所以就是
1: 哪怕一个很平常的东西，它都有它的一些的道理存在。所以我常常就是说，哎、欸，造物者给我们这人类这样的看起来很稀松平常的，其实它里面真的藏了很多。有时候我们常常觉得科学家无法去找到，但是科学家一直很努力要去找到的问问题。我觉所以造物者他的智慧在在这里面，没错没错
0: ，而且这也是值得科学家更多去探讨这样子啊，哈。对。哎，科学家真的要有对世界的好奇心，才可以找出这些原因、哦。是的，
1: 对。所以我们从在培养小孩子的科学的一个概念里面，真的我觉得就是培养他的呃抗，所以。遇到困难的解决能力，以及他对于呃东西的好奇心这两个部分，我觉得要同时并行。这样，当然我们也不是说我们要让小朋友当科学家，其实科学家是一个职业呢。有很多人说啊，科学家只是一个名词，没有说科学家是一个职业。那真正有兴趣，其实我们可以培养更多科学家来造福我们更多的人们。
0: 嗯，对，所以在今天我就带大家认识这两位科学家，嗯、还有呢，就是啊、呃，认识这个呃获得诺贝尔奖、生物医学奖的这样的一个对，在二零二一
1: 年今年最、呃、最新的一个对、嗯、一个
0: ，带大家一起来认识、嗯、哈。是，那也谢谢啊，谢、呃、谢宇哲老师来到我们节目当中，谢谢你。好
1: ，谢谢大家，拜拜。